0: acorda acorda urso pardo meu
1: homem fantástico
0: o que nós estamos fazendo é incrível as crianças estão ótimas. Mas você tem que cuidar delas para mim. Tá bom? Eu amo muito vocês.
2: Eu te amo.
1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Episódio 21, o lugar ocupado
1: para as mulheres de Capitão Fantástico e de meite.
0: Bloco 1, um, a tentativa de romper com o óbvio. Oi, gente! Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast de Criar com Asas. A gente está no número 21, a gente chegou no 21 e a gente tem pensado bastante nos nossos temas, né? E essa semana eu pensei em, em duas dicas que a gente tem dado aqui no nosso podcast que a gente gosta muito, que é um filme chamado Capitão Fantástico e uma série que é bem recente, é uma série nova que é Made. E o que eu pensei, né? Quem são essas mulheres que estão nessas séries? Quem assistiu o Capitão Fantástico vai ficar meio. vai achar meio estranho quem são essas mulheres, né? Mas eu acho que a mulher, as mulheres em Capitão Fantástico fazem uma grande diferença. Bom, mas antes da gente começar a conversa, eu vou dar aqui um. um oi para a Rita. Oi, Rita.
2: Oi, Dedé. Tudo bem? Oi, pessoal. Aí deixa eu já emendar. Oi, Pati. Oi, Pati.
1: Oi, meninas, tudo bem? Vamos lá.
0: Eu, eu queria começar bem, bem direto ao ponto mesmo. Vocês, é, vocês veem alguma relação dessas mulheres de Capitão Fantástico e de Maid? Porque em Capitão Fantástico, como o nome diz, o protagonista é um homem. Mas eu me pergunto, será que ele é um protagonista? Ou ele, ele divide esse protagonismo com uma personagem que não aparece viva, mas ela tem uma força incrível dentro da família que se apresenta ali no, no modo de vida que eles escolheram para eles? O que essa mulher, dentro de Capitão Fantástico, tem a ver com essas mulheres, eu digo essas mulheres porque em Made, uh, a gente vê ali três mulheres que, que são fortes, que se destacam e aparecem cada uma no momento e de uma maneira diferente. Como que essas, essas mulheres elas têm em comum? ou ou não por que
2: que a gente decidiu falar sobre elas o Dete ouvindo falar agora eu acho que eu consegui fazer uma conexão acho até que você já trouxe né um pouco dela em algumas das nossas conversas anteriores quando a gente estava é, tentando chegar né, em, em alguns pontos assim mas acho que de novo a gente vai falar de uma coisa que você sempre fala que é o modo de vida né é, e cada uma, e aí, aí, se a gente fala de Capitão Fantástico, pode jogar a gente para, ah, era um modo de vida fora, né, que você tem que bancar muito diferente de tudo que a sociedade nos propõe. Mas não é sobre isso, porque em Made, na verdade, é uma, é uma necessidade de sobrevivência, ela quer é, res... Resgatar a filha dela para que a filha não passe por isso, né? E somos, todos nós somos isso. No fundo, a gente quer muito proteger nossos filhos para que eles não passem por aquilo que a gente já passou. E no caso dela é uma questão muito mais forte. Mas nos dois casos é uma questão de modo de vida. Vai ser muito difícil fazer esse episódio sem dar spoiler. Mas tem uma coisa que a, a Alex faz muito em Made que ela entra num universo dela que é quase o mundo que o Capitão Fantástico vive, né? Ela ela tá ali vivendo aquela situação e ela consegue tirar a filha dela daquele mundo. Lembrei de um outro filme que também traz um pouco disso com um personagem masculino mas traz que é o A, a Vida, Vida é Bela. Bela. Você você entra num você cria um universo paralelo, né? no caso de Maid, no caso de A Vida É Bela, para você sobreviver ao que você está vivendo ali. E no caso do Capitão Fantástico, que eles vão e encaram e vivem uma vida completamente diferente, também é um universo paralelo, né? que depois ela acaba tendo que voltar, mas ela tem que romper com tudo aquilo que ela tinha. Na família dela, então eu acho que é muito disso de um modo de vida, mas não é de um modo de vida, ah, para você é fácil falar, ah, eles provavelmente tinham dinheiro, ah, ela arrumou um marido que topava os dela. Não, não, é um modo de vida de ser. O que eu posso fazer para fazer os meus valores é, acontecerem, né? Eu vejo essa ligação assim.
1: Na verdade, quando você falou do Capitão Fantástico, que a gente fala que é o Capitão, né? Que, aparentemente, ele é o protagonista. É... Mas é muito aparentemente, né? Porque quando traz uma mulher que quebra e que rompe com uma família, que tem recursos financeiros e que está totalmente inserida numa sociedade, é é muito difícil. E a família culpa ele, né? Porque como se ela não tivesse escolha ou ela não pudesse fazer essa escolha. É como se se deslocasse desse lugar, assim, dela não querer pertencer aquilo. É o tempo inteiro essa briga, eles falando dela. E eu acho que é uma sacada tão genial não trazer essa figura viva e trazer o olhar de cada um deles dizendo ou tentando chegar nela de uma maneira que ninguém saberia dizer realmente o que foi, mas, assim, cada um com o seu próprio olhar e tentando traduzir e tentando falar por ela. Eu acho que é uma sacada genial isso, Sim, Ela realmente é a protagonista porque é, é justamente com ela que se rompe com a, a família, a sociedade, ou esse modo de viver, né, que eles tentam... E é justamente... Tem muita coisa aqui, querido. Quero que leve o que quiser.
0: Mas sim, uma coisa que eu queria mostrar. Pouco antes de ligar, pedindo tratamento para ela, ela mandou duas cartas. E eu queria mostrar essa aqui para você.
3: Querida mãe, não precisa mais vir me buscar. Quem minha outra carta? O que Ben e eu criamos aqui pode ser único em toda a existência humana. Nós conseguimos criar o paraíso da República de Platão. Nossos filhos serão reis filósofos. Isso me deixa tão feliz que eu nem sei expressar. Eu vou melhorar aqui fora. Eu sei que eu vou. Somos definidos por nossas ações, não palavras.
1: Então, é, é uma sustentação. Você percebe que é a sustentação, é essa mulher. Essa mulher, seja pela ideia, pelo, pelo, pela decisão, pela ausência, como ela determina todas as coisas, né? Em Med tem, tem um protagonismo, assim, é, é muito forte dessa mãe da mãe, né? É a mãe da mãe, é a avó ali. Eu acho que tudo tem esse fio. Começa ali, né? A, a, como é que ela chama? Alex, né? Ela é muito nova, a gente já falou sobre isso. Assim, Ela é uma, é uma personagem nova, mas é, ela carrega uma responsabilidade ou algo que ela precisa. Então, ela tem necessidade, ao mesmo tempo que ela quer romper, ela quer ser ela, ela quer viver a vida dela e ela quer viver da maneira mais natural com a filha, orgânica e, enfim, só que ela não pode romper com tudo, porque ela tem que cuidar dessa mãe, né? Porque essa mãe sai dessa realidade porque não aguenta. Mas ao mesmo... Oi, mãe. <risos> mãe! Boa! Que bom que
0: vieram ver isso! Isso é o que todos os mais brilhantes pintores e escultores do mundo estão fazendo agora. Eu tô me elevando a um coletivo global de hey, mentes. Arquétipos, você conhece hey. os arquétipos? É isso que eu tô representando aqui, em cobalto, o herói. O cara como um mentor, o místico, o Mãe. amante. E claro, também temos os arquétipos e um. Por que, que não anos, contou que a sua casa tá minha contei, não contei? Eu dirigi por dois não. acampamentos te procurando. Ah, filha, se você não me dá um alô de vez em quando, a
3: culpa é sua. Eu te liguei 14 vezes. Você que é a Alex? Ah. Minha nossa. Você incomodou o pessoal da Airbnb? Eles vão deixar uma péssima avaliação agora, sua monstinha ah, não. de maçã. eu não vou lidar com ele hoje depois esse sotaque é esquisito e fala. Ah, não é?
1: Mas ao mesmo tempo, a filha, ela aprisiona a filha, de alguma maneira. É muito maluca essa relação. É muito Mas simbólica essa Esse relação.
2: aprisionamento também aparece no Capitão Fantástico, tanto que né, tem uma virada lá no final que um deles precisa, né? Porque não adianta, qualquer que seja o modo de vida, o modo de ser que a gente escolha, quem a gente carregar pra gente, com a gente, é, no caso os nossos filhos, é, não sei se é um aprisionamento. Dá para ser sem ser um aprisionamento, né? Tanto que no Capitão Fantástico existe esse. Então vai. Ai, que Ai. difícil! Agora, agora não, deu. Ó, um...
0: Não, eu cheguei. A Paty falou numa coisa que, que eu acabei revendo algumas, algumas partes do, do filme hoje, mas que é, é a mãe da Alex e Maid. Lá no final da minissérie, ela, ela mostra que esse, que esse modo dela de viver, que é de sair, tentar sair do sistema, e que trouxe a Alex com ela nessa, em alguns momentos, ela mostra ali no final que ela ela respeita a Alex como filha, como mulher e que ela não pode mais de jeito nenhum trazer a filha dela para esse tipo de vida que ela pensa que vai dar certo né e lá em Capitão Fantástico tem um momento que o, o o pai vai com o filho mais velho até o mercado perto da casa dele, porque ele faz lá uns, umas trocas tal e ele vai acertar as contas com o dono do lugar e lá ele recebe correspondência. E o que, que ele recebe na correspondência? Cartas de universidade. E ele fala, mas que, que porcaria é essa? Né? A gente está aqui, a gente tá vivendo outra vida, com outras ideias. E o que, que são essas cartas? O menino, tipo... Ele sabe, mas ele sabe que quem fez isso foi a mãe. Por quê? Porque ela, assim como a mãe da Alex lá, ela percebeu que, por mais que você tente sair completamente desse sistema... É, você não vai conseguir. Então, você pode sair de uma maneira, mas você tem que saber dosar essa maneira, você tem que saber conviver com isso, porque senão você vai ter que criar realmente outro lugar, outra coisa, onde você não dependa dessa sociedade. Então, é, é engraçado, né? Como que pode uma é, mas mulher... Não com uma saúde mental completamente abalada, como a gente vê lá em Capitão Fantástico, ela tem essa lucidez. Ela tem essa lucidez de trazer, ó, pessoal, a gente está aqui no mundo,
3: e o mundo está assim. Pois é. é. Esse tempo todo, você estava me enganando, é o quê? Não? Eu te levava na biblioteca e você fugia pelas minhas costas para fazer provas e falar com essas universidades. Peraí, pai, não é assim, não. Não somos uma escola oficial. Eu não sei como você conseguiu. Eu acho que, de
2: pai, algum jeito, tá você
3: conseguiu fazer cópias aceitáveis. Aprovaram o seu trabalho. Escuta. Tudo sem eu saber mas, por nem por aprovar. Favor. Eu não sei o que é mais impressionante, se o fato de passar para essas faculdades boas ou passar meses mentindo assim na minha cara.
2: Foi a mamãe. Foi a mamãe que me ajudou com tudo. Fizemos
3: isso juntos. Eu só queria ir pra faculdade. Você fala seis línguas. Pai, é bom em matemática e física teórica. O é, que, que essa Mas gente é que vai falando. ter pra ensinar pra sei. você? Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu sou bizarro por culpa sua. Você nos fez bichos. E a mamãe sabia.
2: Ela entendia. Se não tiver saído da merda de um livro, eu não sei
1: de nada desse mundo. É. Aí você me traz um negócio. Será que não é esse respeito à escolha do filho? Quando você diz, por Sim. exemplo, da é da mãe da Alex, quando ela fala assim, é um modo meu de viver. Eu te trouxe porque você tem que conhecer isso também. Mas a partir do momento em que para você não deu, ok, então é, é esse lugar que, assim, enquanto mãe, agora vamos passar para a maternidade aqui. É, eu não consigo nem imaginar ainda isso, né? Porque as escolhas nossas ainda, que os nossos filhos ainda são pequenos, as nossas escolhas ainda são determinantes e que a gente ainda não entrou em, em tantos conflitos. É claro que a gente começa a entrar em alguns sim podem ser pequenos, a gente até trouxe aqui o negócio da natação e tal, que a Dé já trouxe, né? desse lugar de desconhecer, mas ao mesmo tempo, pera, eu tenho que olhar e tenho que entender e o que é bom para ela e o que ela quer. né Então, assim, é nesse lugar né que a gente... Eu acho que é um exercício absurdo de amor, de aceitação e de tudo mais que a maternidade traz. Então, assim... São modos outros, a gente espera, porque a gente não quer que sejam corrompidos ou que eles não tenham decisões é. que sejam próprias deles, que eles sejam induzidos. Então, eu acho que isso é importante. Então, esse é um ponto. A gente tenta mostrar para que eles não sejam induzidos por outras escolhas que não sejam as deles próprias. Mas, a partir do momento em que a gente detecta que isso faz parte deles, em algum lugar... Aí é o nosso papel, né? De aceitação e de amor e de maternar, assim, respeitando, né? Escolhas. E acho que é nesse lugar aí. Porque saiu tanto e, de repente, não. Ela abriu para uma universidade, né? Então, imagina. Quem quer se deslocar desse lugar, das crianças nem irem para a escola, abria a possibilidade, porque ela olhou. Que, de repente, era o lugar deles, não dela, né? Talvez, e aí, que eu acho
0: que mostra, quando ele quando está ele falando lá com o sogro e fala não foi uma decisão nossa, esse nossa não é uma decisão dele, ele foi na onda dela. Por quê? Porque, Paty, eu, eu, eu entendo muito isso, porque, assim, é, quando a gente trabalha com coisas... É, abstratas, muito abstratas, que é, por exemplo, a criação de uma peça teatral. Quando a gente trabalha muito com isso, é, quando você imagina como vai ser essa peça, você já tem tudo na sua cabeça, daí você chama algumas pessoas para trabalhar com você. Você explica tudo como é. A pessoa nunca, ela nunca vai entender. Por mais que você seja uma pessoa ótima em comunicação, que você tenha o dom... Né, da, da oratória. Aquilo que está na sua cabeça, a pessoa não vai entender.
2: Você sempre vai estar tá lá na frente. É como um autor de um livro, né, Dedé? Isso, você vai estar... Tá, Cada sempre... um lê o um livro do seu jeito. O que isso. ele escreveu, você não sabe. Nem eu vou saber, nem o outro vai saber. E
0: o que, que eu quero dizer com isso, chegando lá em Capitão Fantástico, é que ela, ela já sabia. Tanto como a, tudo aquilo ia funcionar, é, e aquilo era tão dela, e ela tinha tão consciência que aquilo era tão dela, é o que você falou. Bom, meus filhos vão comigo, porque é, é natural que eles estejam comigo. E é isso, é isso que eu escolhi para mim. Eles estão vivendo uma coisa que eu escolhi para mim. Viver com eles. sou eu que é, Então, eu quero viver isso com eles. Mas vai chegar uma hora que eu não sei se eles vão continuar querendo viver isso que eu estou mostrando para eles. E ela já está lá na frente, falando não. Talvez ele não queira. Talvez não seja nenhum respeito, Pathy. É além do respeito para ele, para com ele. É, talvez seja assim, eu vou te mostrar outras coisas. Então, você nem conhece isso, você nem sabe o que é a universidade mas eu vou te mostrar, então eu vou te mandar, vou mandar as cartas, vou pesquisar com você, você vai olhar aqui e quando a carta chegar, a gente vai decidir, só que não deu tempo,
1: né? Mas isso é tão bonito, porque abre é abrir é. possibilidades, porque senão você sai de um sistema e se coloca em outro, e aí talvez ele não tenha chegado nisso, né? Ele, o pai porque ele simplesmente saiu de um e ele entrou em outro que não cabia. Não cabia outras coisas e outras possibilidades é aí que tá. Então, quando você amplia, você tá trazendo outras possibilidades, outros modos, mas não necessariamente criando um novo, onde você também vai se aprisionar. Né? É outro modo, você sai do modo de vida que você não se reconhece, só que você cria outro. E ali não é permitido... Voltar não é permitido pegar nada que não seja essa criação. E não é isso, na verdade. Talvez ela estivessem realmente ampliando as possibilidades, né? Eu vou Sim. te mostrar. Sim. Vamos mostrar outras possibilidades. Porque existem outras possibilidades. A gente nunca acha que existe, mas existe. Existe escolha. O tempo inteiro a gente faz escolha. É, é, esse é um, é um lugar que para mim assim, eu bato muito nisso. A gente faz escolha quando a gente acorda o tempo inteiro com tudo. É a escolha de como vai estar seu cabelo, a roupa, o que você vai comer. É escolha, mesmo é... que você não ligue para isso. É uma escolha, você não está ligando para isso, você está fazendo uma escolha. Então, o tempo inteiro a gente faz escolhas, né?
0: É, a gente só pode fazer escolha naquilo que a gente que a gente conhece né porque se aquilo não existe para você não tem nem como você escolher mas qual é a beleza eu acho que de Capitão Fantástico e também de Made é que você tem que criar novas maneiras e eu estava até conversando com meu sobrinho hoje, né? Que, assim, é... tem gente que pensa que a vida é diversão. Ah, mas você, lá vem você falar de coisas dramáticas. Não, eu acho que você também tem que definir o que é diversão para você, né? Porque, para mim, viver é diversão. Mas o que é viver? Não é fácil, gente. Não é fácil porque você tem as escolhas daquilo, das coisas que você conhece. Mas e quando você não quer fazer nada daquilo que você está vendo? Eu não quero escolher nada disso aqui que está na minha frente. Você tem que inventar uma. E foi isso que a mulher lá de Capitão Fantástico fez. Ela inventou um novo modo de vida. E como você disse, Paty, ele pode facilmente ser sistematizado. E foi isso que o Capitão Fantástico fez. E você quer saber? É por isso que o nome dele é Capitão.
2: Nossa, nunca pensei nisso. Eu sempre fui pro Fantástico, nunca pensei nisso, faz sentido. Porque ele, ele sistematiza né? um sonho. Ele sistematizou
0: um e ele não quis mais olhar para fora. E aí, quando a mulher morre, é a primeira vez que ele permite olhar para fora, tanto ele quanto as crianças. Então, ele coloca ele e as crianças para fora daquilo, foi quando eles foram para o funeral. Eu não estou dando um grande spoiler aqui, porque isso acho que tem até na sinopse. Mas, assim, é, é, eu não avisei no começo, mas é que spoilers vão acontecer, não tem
2: como, né? E é doido, porque quando ela manda a carta para... Quando ela está mandando as cartas, ela já, já abriu, né? Ela já fez essa abertura. Que ele Exatamente. não conseguiu, ele dependeu de algo externo para poder fazer. Isso, e quando ele viu as
0: cartas, ele ficou profundamente chocado e um pouco até ofendido. É. Ele não entendeu. Ele fugiu falou, do aí. controle do capitão. Ele falou: "Peraí, gente, mas não era para gente ficar aqui isolado, ensinando para eles o que é uma comunidade, o que é viver em comunhão, o que é ter uma vida que auto-sustenta só com a natureza". Papá, papá, pá, papá, pá, pá. tá chegando carta de universidade aqui. Ele se sentiu traído até.
2: Então, quando mas, de, acho que agora, agora eu voltei no teu exemplo. Você deu um exemplo muito bom, que é o, o diretor de um teatro, né, quando vai contar como é, ou imagina o autor de um livro que deve ler algum crítico falando do livro dele, falando, não é nada disso. Ou quando vão montar, né, fazer uma peça, um filme de um livro, enfim. É, como é difícil né, alguém levar adiante o sonho de outra pessoa, ou a gente levar adiante o sonho de outra pessoa, né?
0: Ninguém, ninguém consegue tornar o seu sonho realidade. Se alguém fez isso, não era mais o seu sonho. Eu acho que foi
2: o MCida que falou, na entrevista com o Lula, que ele fala, você é o único guardião do seu sonho, cuide dele. Você é a única pessoa que vai defender seu sonho? Hum, não,
1: não
0: vou sei lembrar. Não vou
2: Mas lembrar. é isso, né? A única pessoa que é capaz de defender e de direcionar e que pode levar adiante o seu sonho é você mesmo. Porque ele só é seu sonho enquanto ele é seu, enquanto ele está sendo conduzido por você. O que não significa... Eu acho importante que a gente não possa embarcar numa parceria, entendeu? Numa amizade. Acho que a gente está dando spoiler aqui, provavelmente, para um próximo episódio, né? Quando você embarca junto, vai Sim. mesmo sem saber para onde vai. Exatamente. <risos> mas Exatamente. eu acho que. E acho bonito isso, né? De você. Tá, ó, não estou entendendo muito bem aqui qual é a tua, mas vamos, vamos embora, tô contigo. Né? Eu acho que isso faz parte da vida, a gente faz isso muitas vezes e a gente precisa fazer. Eu acho que isso volta para a maternidade também, né? Porque Sim. quando a gente olhar e vir os nossos filhos prestes a quebrar a cara ou quebrando a cara, é, qual vai ser o nosso papel? Eu me retiro porque eu falo, eu avisei e caio fora, ou tá, mas eu tô aqui com você, vambora. Quebrou a cara? Vamos ver o que é que a gente faz, eu estava conversando com um casal de amigos esses dias que tem filhos da mesma idade que a minha, e a gente estava falando né, sobre a coisa de ter ciúmes, não ter ciúmes, e eu falei assim, tá bom, não tem ciúmes. Imagina que você está vendo que eles estão entrando num relacionamento que vai dar merda. Você já está vendo eles sofrerem antes de começar. Porque, assim, tem coisas que, pela experiência, o né, que é que você faz? E aí ele falou assim, caramba, imagina, né? você está vendo que não vai dar certo, você está vendo que está... E não tem o que fazer. Meus pais passaram isso comigo. né? Eles, eles falavam, mas você não está feliz, a gente está vendo e não tem como... Mas assim, eu tive que, que sangrar ali para conseguir é, sentir que não era para mim.
0: Trecho tirado de um texto publicado no blog Criar com Asas, de 23 de abril de 2018, por Dedé Educar um filho exige controle. Controle? Qual controle? Por quê? De quem? Para quem? Com quem? O controle deve vir de nós. De nós. O controle deve ser para nós. O controle de nós mesmos o controle para não controlar, o controle de acolher, o acolhimento que ensina o controle, o controle que cria vínculos, vínculos sem controle.
1: Sim. Mas faz parte, né, dos filhos é? que, nesse período da vida, Sim. vamos dizer assim, adolescência, eles precisam se reconhecer, né, Rita? E reconhecer as escolhas deles. O até então, na infância... Você
2: está falando da adolescência, sim, claro. mas assim, eu tive a experiência de um dia, a gente estava em Chicago, aquele frio, né? Abaixo de zero. E a filha, a gente precisa, pô, você precisa pôr a luva, precisa pôr a luva, precisa pôr a luva. Ela, não vou pôr, não vou pôr, não vou pôr. Falei, tá, então a gente vai sair. Sair com a luva pronta para colocar, para não dar tempo de congelar a mão dela. A gente saiu, ela, mamãe, eu quero pôr a luva. É um exemplo bobo, mas é assim, é a vida. Não tinha o que convencer se essa criança a colocar a luva, então ela vai ter que sentir que a mão dela vai cair se ela não pôs a luva. Agora, imagina na adolescência e na fase adulta, entendeu? É, eu acho que
0: quando, quando por exemplo, em made, né? É, como aquela relação de mãe e filha é tão mal compreendida, né? É, talvez até por nós que estamos ali assistindo é, essa mãe é, eu, eu sinto que assim o que ela queria não era só viver a vida dela né? o que ela queria era mostrar para a filha dela que estava na hora de cada uma viver a sua vida então, e que ela queria viver a vida dela, a
1: mãe. É, entra o julgamento. A gente sempre julga a mulher, a mãe, Sim. não é? É o julgamento. Isso sempre vai existir. Você vê a gente assistindo, e eu, e eu reconheço isso e vejo o que você está falando, porque tem hora que você fala, mas espera aí, o que, que essa mãe está fazendo? Né? Que mulher é essa? mas a gente não para para olhar a mulher que ela é, quem ela é, como ela quer viver, de que maneira, né? Porque a gente ah, olha eu
0: acho, eu acho para uma mãe sem
1: olhar para essa mulher, sem olhar para tudo isso que vem com ela, né? E de uma certa maneira ela, ela tentou romper com o ciclo de violência muito, e cuidar muito. da filha, da maneira dela é aquele lugar também até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir, né? Sim. De que maneira é. a gente consegue fazer isso. E era o modo dela. Aquilo era tão duro para ela que ela também se deslocava da realidade.
3: Ela isso, chega a parecer isso.
1: louca também, né? Total. Nesse sentido de, de, de não, não pertencer a códigos sociais e tudo mais, porque... É tão duro para ela ter vivido, acho, tudo aquilo também, que ela se aliena, ela completamente se desloca
2: daquilo e da maneira que ela consegue... Ô, Paty, acho que você ia falar até uma coisa que tem a ver com isso, né? Quando eu dei o exemplo da infância também, mas que na adolescência, que é quando começa, de fato, né, a, a, você a se deslocar dos seus pais, né? E aí, como é que a gente aceita isso, né? Você, acho que você ia falar sobre isso, né? Da, da adolescência, dessa é fase. Que de... A
1: gente tem o direito também de sempre estar antecipando tudo e dizendo o que vai acontecer, mesmo você... é vendo o que vai acontecer assim a gente tem esse direito de não deixar eles experienciar as situações de vivenciar eu não estou falando de coisas perigosas né claro porque isso é diálogo a gente vai sempre conversar mas será que a gente é é, é esse lugar dessa invasão também né é invasivo até você não deixar acontecer porque você sabe que não vai dar certo. Quem disse também que não vai dar certo? Porque pode não dar certo, mas não deu certo aquele, aquela determinada coisa, mas deu certo para outras, né? Até a experiência negativa, ela, ela, e, e talvez até mais do que as positivas, elas constroem a gente, elas determinam, são situações vividas, são experiências que a gente vive, e não que não deixaram a gente viver, né? Ou que protegeram a gente, assim. É aquele lugar de, da, da super proteção que chega a ser uma invasão, né? Você não consegue. Primeiro que você não consegue e daí você não permite. E aí você não está sendo... Aí, talvez, nesse lugar da proteção excessiva acabe virando uma, um, uma relação até tóxica, sabe? Que, que não seja e não é saudável.
2: Tem uma outra personagem meio que traz um pouco disso, né? Que me deu uma angústia ali, a mãe do, do marido da, da Alex, do pai do, do, do pai da filha dela. Ela tem essa relação, ela parece muito. Rapidamente ali, mas é muito marcado, né? Ela vai pegar no colo e ela vai defender o que ele defende, e tem momentos que você nem sabe se ela pensa daquela maneira mesmo. Quando ela priva, né? Você fica meio dúbio ali, né? Se ela tá fazendo aquilo porque ela é aquela pessoa ou porque ela só tá defendendo o filho para que o filho não sofra e tudo que ele quiser eu vou fazer para que aconteça. Eu acho que vai um pouco nesse lugar, né? De, de é, querer é, que... protegê-lo. Mas olha só,
0: agora que você trouxe a mãe dele, é... se a gente comparar, vai, vamos comparar com a mãe da Alex. É... No final das contas, a mãe da Alex acaba sendo menos tóxica do que essa outra mãe que quer encobrir as coisas do filho. Eu não sei, eu, eu vou, vou falar uma coisa que pode ser muito má, mas eu acho que a gente, como mãe, como pai, a gente é muito egoísta, né? Porque, na verdade, o que a gente não quer é, é que a gente não sofra também, né? Exatamente, eu não quero sofrer vendo ele sofrer. Porque quando eles sofrem, a gente sofre. Então, amigo e amiga, se prepara, porque é, você vai sofrer. Né? Desde aquele choro lá, por causa de uma dor de barriga no recém-nascido, até o primeiro fora, quando né, vai namorar, é, você vai sofrer. Então, não... Essa, esse negócio, né, Rita, que a gente fala, ah, eu tô vendo que vai, que vai dar merda. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez menos isso. Porque a gente se vê num lugar de vidente. Eu não sou vidente, eu, sei lá, até leio a carta de vez em quando, mas eu, eu não sou vidente. Eu não... Ai, nossa, tá na cara que você vai sofrer. É na cara. Nossa, sabe que às vezes eu acho até que isso... Até uma praga, sei lá.
2: Eu ia falar isso. E outra, né? Não, eu concordo totalmente com vocês, mas que, que isso acontece, né? E a gente já está prevendo que vai ter coisa que vai dar merda lá na frente. Pode ser que não tenha também, não nessas coisas. Mas é é você projetar a partir das suas experiências, esquecendo que essa pessoa da qual você está falando é só sua filha, não é você. né
0: Então, Porque... acho que o Capitão Fantástico cai muito nisso. Cai muito nisso. Pode falar, Pati
1: Não, a gente vive essas experiências constantemente, né, gente? assim Mesmo tendo filhos pequenos. Se os nossos filhos vivenciam uma situação, por exemplo, na escola... Em que não é legal uma situação, é, a, aquela, aquele primeiro ímpeto nosso é, é ir para a escola, né? é ir enquanto adulto que vai lá e vai resolver. Por isso que eu disse que é até uma arrogância, né a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe, a gente sabe como resolver, e daí quando a gente para um pouco e a gente começa a respirar, e a gente começa a analisar direito... o que, que a gente faz? A gente volta para os nossos filhos... e a gente começa a tentar fortalecer eles para resolver a situação... a gente tenta dialogar... para que eles conseguem... observar outros pontos... para que eles consigam... refletir melhor... para que eles consigam... se colocar... colocar o que eles estão sentindo... levar o que é importante para eles o que está incomodando, o que não deu certo. Então, assim, aí eu acho que é um exercício que a gente trabalha desde sempre, né? Então, é, eu não posso resolver, é, é, é tirar a dor também da cólica, não posso passar para mim, né? Eu não posso passar para mim. O bebê ele tem que maturar, amadurecer aquilo. A gente sabe que ele ainda precisa amadurecer tudo que tem lá dentro, ele precisa né, passar por aqueles processos e os nossos filhos também, então é, é esse lugar, e daí a gente sofre quando eles não conseguem, e a gente fica nessa insistência, então eu acho que é, é esse olhar atento de você ter esse, essa, é, essa permissão de diálogo, de troca, de reflexão, acho que essa é a importância, não de solucionar para eles ou de dizer que não vai dar certo, vai dar certo. Não existe isso. Eles vão encontrar o caminho. O que a gente pode é, de repente, ajudá-los a refletir sobre, né? Que talvez falte um pouco de ferramenta pela idade, com certeza, mas não que a gente saiba também, né, gente? Não que a gente tenha as respostas, né? Sim, sim.
0: Falta o repertório, né? Mas por isso que a gente existe para eles, muito fortemente até uma certa idade. Depois não dá mais para repertoriar para eles, né? o repertório virá deles, sempre vem deles, mas a gente está ali né? mostrando os caminhos, dando alternativas, é... compartilhando experiências, mas pode... chega um momento que acabou. <música> Bloco 2, os novos caminhos que os filhos nos mostram.
2: Ouvindo vocês falarem, eu estou aqui pensando é, como é injusto, né, se justo nas fases que a gente, que, que nossos filhos estarão é, no ímpeto da juventude, da ousadia, de arriscar, a gente quiser podá-los, né? É, cortar as asas nessa hora porque a gente bonitinho já passou por algo parecido e acha que sabe tudo e que pode controlar né é muito é, seria muito cruel né que bom que a gente está falando isso agora para a gente lembrar nesses momentos e, e repensar isso né e de novo a gente cai na escuta né é, ouvir é. deixar que viva deixar que experiencie porque... É que a gente, a
0: gente se ferrou mesmo, né, Rita? Porque a gente está publicando esses podcasts, eles vão usar isso contra a gente. Eu tô, eu tô achando isso. <risos> e eu tô falando agora aqui. Para tudo. Vocês Ai, quatro vão pegar. Vocês cinco <risos> vão pegar esse podcast e vão querer usar contra a gente. Nem vem, hein? Nem vem. Deus do Esse céu! Esse é recado para eles
2: lá no futuro, tá? Bom, era só um parênteses. Eu sou dessas, que hora que ela fala, eu vou falar, é, filha, você tem razão. Tá não, bom. não, não, não. Eu adorei que a
1: Rita começou a falar e eu falei, gente, será que a gente vai lembrar mesmo que a gente falava essas coisas na hora do vamos ver?
2: Exatamente. Na hora do vamos ver, a gente esquece, mas eles vão lembrar, né? Isso, isso,
0: eles vão lembrar e a gente e aí, né, por um acaso, a gente vai lembrar. Puxa. Até mesmo, né? Mas a gente é pego de surpresa toda hora, né? Toda hora por eles, assim, em todo momento. E eu acho que é, em Capitão Fantástico e em Made também, esse, essa relação dela com a mãe, ela trouxe, ela desestabilizou total a vida da mãe, a Alex. Tá certo que a, mãe, a vida da mãe é completamente louca, mas, de uma certa maneira, ela estava lá vivendo a vidinha dela.
2: Ela tinha o, o esqueminha dela lá, ela tinha a organização dela. dela. É a pa é Paula, eu tava procurando Paula. aqui pra gente falar. Tá. Paula. Isso é, é ela, ela é doida pra gente, porque não é o que tá dentro do, do que a gente espera e do que a gente... Mas é, pra ela era aquilo, era o modo de vida.
3: Aquela ela tava cena do de banco bom, é né? genial
2: pra mim, né? É a boa. cena do banco é muito boa. É muito boa. <risos>
0: E, ela, e, a, e a Alex vai, entra lá na vida dela de novo e tipo, ah, então, agora você tem que me ajudar. Ela fala, como assim eu tenho que te ajudar? É mais ou menos isso que acontece, eu tenho que te ajudar porcaria nenhuma. Mas ela ajuda. Do jeito dela ela ajuda, né?
1: Sim, ela ajuda. Deixando a filha viver, né? Da maneira que a
2: filha quer. Porque se a gente for olhar o modo de vida dela, por N motivos, porque cada um tem sua história e é levado para onde vai por esses motivos, mas é um modo de vida de liberdade, é uma busca de se libertar. E qual, qual seria o modo de vida de libertar que não liberta aquele que vem buscar? Né? Foi isso que ela fez. Tentando entender e tem um momento que ela acha que ela tem que ceder e ir junto, aí ela entende que não, né que é o que a gente faz muitas vezes, a gente ouve, a gente volta, a gente pedala, a gente erra, a gente se arrepende, a gente vai, a gente ressignifica, e foi o que ela fez. E como
0: tudo, como a, a, os dois, tanto o filme quanto a série, eles mostram que a vida é feita de contradições, e são nessas contradições, Paty, que entra a escolha de novo, são nessas contradições que a gente entra nesse campo da escolha. Então, peraí, eu acreditava nisso, agora chegou isso aqui, eu tenho a opção de mudar ou de continuar? Que, que, claro que aqui a gente pode entrar numa discussão filosófica, num pensamento muito mais profundo do que seja opção, do que seja escolha. Mas é, a gente não vai ter tempo de se aprofundar tanto, então vamos brigar com as palavras. Mas eu acho que chega esse momento da contradição, que chega no Capitão Fantástico também. É, né, aliás, nesse lugar onde ele vê as cartas do Filho, eles entram numa, numa discussão bem rápida ali de Stalinismo, trotskismo e maoísmo. Então, eles entram nessa discussão, que, aliás, é muito bonita, né? porque você vê que eles realmente se aprofundaram na... para poder falar aquilo que eles falaram em 10 segundos. Você viu que foi uma... Eles estudaram... Eles discutiram, eles analisaram, eles refletiram. Então, eles fizeram várias etapas para chegar naquela conversa de 10 segundos. Isso, isso é muito bonito.
2: E depois de uma conversa dessa, a faculdade é só uma escolha mesmo, né? Pronto. Pronto? <risos> né? É.
0: é. É uma escolha. Ah,
3: desculpa. É, você vai entrar? Não, tá bom. Tchau. <risos> Gente, que garota esquisita, Parecia que tinha trabalho. Me dá, boa, Deixa comigo. Vai falar com elas. Dá tempo. E pergunto o que acham do proletariado criar uma revolução armada contra elite exploradora e estruturas de classe? Os marxistas podem ser tão genocidas quanto os capitalistas. Ou se elas são materialistas dialéticas e concordam com a constante luta de classes. Evite falar de Marx e contar pra elas que é trotskita. Trotskista! Só um stalinista chamariam Tratisquista de Tratisquita, e eu não sou mais Tratisquista. Sou maoísta. Sei. Eu esqueci, desculpe.
0: É. é uma escolha de ver o mundo e todos aqueles pensamentos que ele teve através de um livros só, né? É de, uma outra, de um outro ponto de vista. Então, quando é, é, essas contradições que. Capitão Fantástico traz muito, muito depois da morte dela. Ele começa a, a se deparar com essas contradições e lá a Alex vê que o mundo é feito de contradições. Quando ela vai na casa-abrigo lá, ela encontra aquela, aquela outra mulher que sofre violência e a mulher é toda decidida, tal quando a mulher sai da, da casa-abrigo, ela também sai da casa-abrigo, ela encontra a mulher com esse homem de novo. E ela vê que essa mulher está de novo sofrendo essa violência.
2: Que, aliás, para quem não ouviu o nosso último episódio, né, que a gente estava com a, com a Janice como convidada, e ela fala disso, né, desses retornos, que é uma dificuldade muito grande quando você está lutando contra na violência contra a mulher, né, de quantas vezes as mulheres voltam Pro, pro cenário, pro agressor de, né? de violência, né? E aí isso, isso também é abordado ali. Sim, sim. E, a violência... e é uma das coisas que pega a gente. É. Eu, pelo menos, me pegou muito, porque em vários momentos eu me pegava olhando e falando assim, ah, mas também não é tão mal assim, ah, mas tudo bem, né? Você, você vê como você é capturada por essa... Né? O, que é, o que é ruim, o que é tão ruim assim, né? Imagina quem está vivendo, quem está dentro da situação.
1: Mas com relação ao, ao, ao marido da Alex, talvez a gente também faça essa relação por conta da mãe dele, né? Eu não sei, me veio isso na cabeça agora, essa maternidade, que é, ao mesmo tempo em que existe esse abuso, ele tenta ser um pai legal para a filha. Isso não dá para negar, porque ele não teve é, essa vivência, né, dentro da casa dele enquanto criança. Então, assim, da maneira dele também, claro. Mas ele tenta, enquanto pai, claro que que tem todas as questões. Mas assim, muitas, teve uma, um, um em algum momento ele fala que ele não queria reproduzir a mãe, e estava reproduzindo, né, a situação da mãe. Então, essa maternidade, como, como marcou também essa figura. E talvez a gente também seja afetado por isso, quando a gente olha para ele. Não sei, me veio isso agora.
0: Pode ser. É, pode não ser. sei. Mas como ele falha também, né? E como... E sabe que a gente está falando do Meire aqui, algumas pessoas devem estar muito indignadas, porque a gente não está falando da violência né, que ela sofreu. Mas o episódio aqui, gente, não se trata exatamente disso. Né? A gente está trazendo aqui a situação das mulheres que vivem é, de uma forma marginal a sociedade. Né? São mulheres que, que são consideradas, que são marginalizadas. No caso da mulher lá do Capitão Fantástico, é, não quis falar a mulher dele tal, tá, quis falar a mulher do filme Capitão Fantástico.
2: É, e é a violência psicológica, porque isso, lá atrás que isso. eu estava falando da coisa da doença mental, que não fica tão clara de onde vem isso
0: é que não dá né? para a gente entrar nesse episódio
2: não e dá. falar
0: sobre violência senão a gente vai ficar três horas de episódio não mas né? não
2: sim e a gente já tem falado sobre isso mas o que eu quero dizer é que assim essa margem essa é, é um marginal que tem a ver também com essa com essa tem, tem a ver com, né? a sim. com a violência com é a violência é violência doméstica isso também sim, sim. né e quando eu
0: digo que ele falha ele falha porque olha só como a gente não, não sabe viver mesmo né? como sociedade, ele falha porque ele não teve é, uma base na infância, não estou falando aqui que é por causa da mãe, do pai, da família maravilhosa, ele não teve base nenhuma, ele não teve ninguém, né? ele não teve vizinho, tio, avô, avó, é, é, ele não teve nada, ele ia falhar. Ele ia falhar. E a série, ela fez isso tão brilhantemente, porque ela vai te enganando. E, ela, e a gente pensa isso que você falou, Pathy. Ah, ele tenta ser um pai. Olha, ele tenta. Ah, ele tenta. Só que ele vai falhar. Porque ele não tem base. Ele não sabe o que é isso.
1: Não adianta, ele não conhece, gente. Conhece, não conhece, né? Ele, ele não vivenciou um algo vai
0: diferente. Falhar. E assim, ele não tinha ela do lado dele. Mas pra só... falar assim, ó. Não, amigo, ó, calma aí. Não é, é, não é, não é tem esse a parceria caminho, caminho também. não tem a parceria, não tinha ela do lado dele. Ele era um nada. Desculpa. Ele era um nada. Porque eu não sei por que também, que nessa sociedade. Um filho só motiva a mulher, não motiva o homem. Olha que triste, hein? Desculpa, homens que estão nos escutando, mas a situação de vocês é triste. Porque o que motiva vocês é uma mulher. Olha só como vocês são dependentes. Porque quando vocês separam da gente, vocês são de outra mulher também, para dar conta dos próprios filhos. Isso é uma coisa impressionante. Eu não estou falando de ninguém em particular, estou falando de todos. De todos eu estou falando aqui. Porque alguém vai me falar. Pode, pode escrever lá no e-mail. Pode escrever. Se tem algum homem aqui que banca os filhos sem uma mulher. Não estou falando uma mulher como uma parceira só. Às vezes é a mãe dele que ajuda ele a bancar isso. E lá em Made mostra muito isso. É muito marcante isso.
2: é bonito porque mostra a conexão, né, dele com a menina e da menina com ele, mas fica só nisso. Fica só tem o amor ali, você vê que tem e a tentativa, mas ele fica só nisso. Ele não consegue extrapolar o que é necessário também, né? E nesse caso é isso, só o amor não vai sustentar a menina não tô nem falando só financeiramente, porque financeiramente também, né? Que essa menina também passa por necessidade. Precisa um estranho bancar aquilo, né? É, mas é, é sustentar mesmo de, de todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. De dar o suporte, de, 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 não, é, de que ela não precise se esconder dentro de um armário de comida.
1: Então, mas aí quando ela começa a crescer, você vê que entra o medo, né? Não sustenta, vai para o medo. Tem um momento lá que fica muito claro. Então, realmente, ele vai falhar. Ele vai falhar, já falhou, né?
0: O desespero da Alex é que ela vê que a história se repete. Né? E, ela, Exato. e ela falou, eu não posso permitir isso. Eu não posso. E aí ela ganha uma força... Quando ela vê que a história ia se repetir e ela tem consciência disso. E ela, eu sei lá de onde que ela tira, inclusive, né? toda essa força que ela traz com ela. Claro que ela teve a é, ajuda da, da, da mulher lá, da, que ela trabalha na casa dela, entende, um tempo, né? que criou uma amizade profunda também. Que foi essa relação a coisa mais
2: linda. É uma relação linda, né? uma relação que começa ali que, que são universos tão diferentes, mas que vai num...
1: Mas mesmo com a ajuda. Ela não conseguiria se ela não tirasse de dentro dela. Sim. Foi, foi esse lugar. Ela conseguiu sair daquela apatia que ela entrou mesmo, daquele apatia. cansaço. Aquele cansaço, aquela entrega, né? Ela tava entregue já. Justamente quando ela percebe não dá para eu ver a minha filha viver o que eu vivi. É esse lugar aí que
3: tirou é, ela.
0: E sabe o que é triste? Triste não. Eu usei a palavra errada. O mais impressionante, se a gente comparar a Alex com a, com a mulher é, lá do, do filme Capitão Fantástico, é que ali no Capitão Fantástico ela teve uma escolha do suicídio. Que absurdo isso que você está falando, mas por que, que eu estou falando isso? Porque quando ela viu que ele conseguiria levar adiante né, essa, essa família, vamos dizer assim, essas crianças, ela se permitiu... É, o suicídio. A Alex, ela não podia nem se permitir a isso. Ela não tinha ninguém, né? Mais uma vez, porque a motivação, né? De muitas mulheres são os filhos, né? E a Alex, ela ali, ela, quando ela começa a sair daquele buraco, né? quando ela estava ali no fundo, no fundo, no fundo do poço, que é par... porque a série mostra né? exatamente isso, muitas vezes ela no fundo do poço, literalmente. Né? Literalmente, no fundo do poço. Ela não tinha essa escolha, Pati. Ela não tinha. Por mais que ela tivesse pensado nisso.
1: Então essa solidão dela pega muito, né? Muito, muito, é muito Porque forte. essa amizade, essa amizade, essa rede, tanto de proteção quanto de ajuda que ela teve depois, é, em outros lugares com as mulheres, né? Que fica muito claro também, essa rede de proteção que ela teve, ela foi construindo, né? Ela foi encontrando esse modo, foi como você falou, ela estava tentando encontrar um modo de viver desconhecido e ela foi ganhando espaço e chegando nas mulheres e existe muito isso, a gente vê isso muito, né, em todos os lugares acontece com as mulheres a cena que ela tem a conversa com o pai Nossa. eu acho que a última conversa que ela tem com o pai aquela, aquela cena para mim foi uma das mais né que mais impactam a gente, assim, porque ela verbaliza, né você nunca fez nada por mim, assim, eu faz tô te agora. pedindo faz agora. Faz agora. Faz agora, né? E e ele não não sai do lugar dele dali. Então, eu tô te dando uma oportunidade, né, de você olhar para tudo isso agora. Você pode olhar para tudo isso e ah, e quando ele ele dá aquela primeira carona também para ela, você já percebe ali, né? Era o mesmo pai que, que nega ajuda no final. Então ele, ali ali estava aquele homem que no Gente, meio ele ela deixa vai ela, ela um lá, né? Com
2: ele deixa, neta. ele deixa ela com a neta. Ele deixa. E aí vem a, a a madrasta tentar ser de novo a mulher que vai trazer, né? Que é aquilo que você falou, Dedé. Tem que ter. Mas nem assim ele, ele consegue ultrapassar essa, essa barreira de, de se manter sentado na cadeira que ele estava.
0: É, ele não consegue porque, para ela também, já tinha tudo desmoronado. Ela, ela também estava muito arisca. Né? Então, ela, tipo, não, não vai dar para acreditar. Desculpa, amigo, não, não vai dar. Então, ela já estava na, naquele lugar de rejeitar mesmo e ver... A última tentativa dela, essa última conversa, acho que foi realmente é, o momento que ela falou tudo ou nada. Ela já esperava pelo nada, mas por mais que a gente espere pelo nada, né, a gente conta com alguma coisa. Então, a... a o corpo dela, né, mostrou a decepção. Ela, ela diminuiu, ela fechou, ela e ela pensou, acabou, mesmo, né? <risos> o mínimo que poderia ter, realmente não vai ter. É... Vamos chegar para os nossos
2: finalmente. Acho que as dicas estão dadas, né? Veja ou reveja. <risos> Capitão Fantástico e Mede. É, eu, eu, eu fiquei com a vida é bela apesar de fugir muito desse contexto, né, de, de da gente estar tá trazendo a coisa do feminino. Mas eu acho que é um, um, um filme também para ser revisto, né, nesse né, contexto de quando a gente traz a questão dos modos outros de vida e de, de da coisa da adaptação mesmo, né, de de encontrar é aquilo que você falou, Dedé, da diversão, né? É, a vida vira diversão mesmo quando você está indo para... em direção à morte. Na verdade, todos estamos, né? Todos os dias, mas... Sim,
0: Sim. a gente só não sabe, né? E isso é um privilégio, Cada vez que que trazem A Vida é Bela, eu gosto bastante da Vida é Bela, só o final que me irrita, mas eu gosto bastante da Vida é Bela. Eu não tinha me irritado ainda hoje. Né? É... Porque tudo aquilo que ele trouxe para o menino, coisa mais linda. Isso não tem discussão. O único problema é que ele falou que vinham salvar ele, quem vem salvar quem são? Os americanos, né? Então, é, por esse motivo, ele ganhou o Oscar e não foi Central do Brasil que ganhou o Oscar. Então, é, cada vez que traz A Vida é bela", eu trago também Central do Brasil.
2: Aliás, né? daria para a gente começar tudo de novo, se for falar daquela Fernanda Montenegro, eu não lembro o personagem que ela faz. Com a Maria Peira, mas... né? é a Marília Pera. Nossa, mas aquela mulher, ah, é a Marília P. Nossa, gente, tá aí duas mulheres também que, né? É, esse filme traz Nossa, tá traz, traz tantas coisas da mulher, tantas. Né?
0: Uma maternidade ali dentro dela, né, embustida. Traz, traz muita
1: coisa
2: uma então, materna é do estranhos o tempo inteiro, né? Eu acho que está aí, Central do Brasil.
1: É. Nossa, depois desse, é difícil. É. <risos> Mas você sabe que quando a Rita é, falou da Vida é Bela, lá no começo do nosso podcast, começou a falar sobre esse, esse lugar da, da infância e, e dessa criação, dessa imaginação e, e conseguir sobreviver nesse lugar eu li um livro uma vez que eu fiquei muito impressionada com aquela mãe é... e depois teve um filme, eu confesso que eu não assisti o filme, não sei como é que é o filme, tá? Mas eu li o livro, que é o quarto eu não sei se é o quarto de Jack eu acho que o filme ficou o quarto de Jack que mas acho, acho que tá? o livro é o quarto eu não sei se vocês assistiram mas eu li o livro e, e é impressionante porque ela cria um mundo vivendo num subterrâneo subsolo com Sim. o filho, muito pequeno, e ele nunca viu, nunca viu a vida aqui fora, a sociedade, nunca viu nada. E como ela conseguia fazer com que ele criasse mundos dentro daquele quarto, era um quarto. E também tinha. É o aqui entrada... a sec...
2: Sequestrada. Ela é sequestrada? Ah, eu vi o filme.
1: Então, ela foi estuprada, e ela tem um filho, e ela vive com o filho lá embaixo, e ela coloca ele no armário. Não sei se no filme mostra tudo isso, mas ela coloca ele no guarda-roupa, no armário. É baseado em cara. fatos reais, né? Olha, eu não, não lembro, Rita, mas não assim, lembro. eu fiquei muito impressionada. Com a maneira como ela conseguia criar esse mundo com essa criança, o jeito que ela levava isso, a maneira como ela levava. E, e como ela foi muito incompreendida depois, também. E ela foi incompreendida até pela mãe, né? Tem uma relação ali. E Bem essa maternidade que, é que, que para ela, é. É, é completamente diferente da que ela exerce. Ou que ela tenta exercer. Esse lugar que ela busca. me veio muito isso a hora que a gente estava
2: dialogando sobre
1: esses modos e, e, e tentar né, encontrar
2: modos outros. Uhum. É, não é baseado em fatos reais, não. Eu fui olhar aqui. Uhum. Mas é, é isso mesmo, Pat. Acho que é isso. Bom... Então a gente pode
0: finalizar, né? Eu não a vou Dede. perguntar se vocês querem é. falar mais alguma coisa que vocês querem. Então não vou perguntar. Pronto.
1: Mas a gente está treinada agora. Vocês querem <risos> falar mais alguma coisa? Não.
2: <risos> Isso é um modo de vida também, é uma escolha que a gente fez. Ah, <risos> não, <risos> mas capitão é, <ó>. fantástico. <risos> Ah, mas eu não caio na de vocês não Não vou Ai, perguntar gente. não,
0: não sou louca
2: Então, mas só aproveitando Tô brincando, gente, um beijo Beijo, gente, até a próxima Tchau,
0: tchau, tchau Vinhetas Júlia e Paola Vozes da introdução Bernardo, Constance, Júlia, Paola Valentina Nome do episódio, blocos Neusa Mangili, mãe da Pátia e Juliane mandalas e avatares Constância. Edição de Dellovitch